0: Comme tous les jours, on retrouve le journal de la rédaction et Thomas Cluzel. Bonjour Thomas. Bonjour Nicolas. Est-ce un coup de sang ou un coup politique en refusant avec
1: fracas hier soir d'entrer au gouvernement, François Bayrou a-t-il ouvert une crise dans la majorité, mais aussi au sein de son propre parti On posera la question. Et ce alors que la liste des personnalités appelées à compléter le remaniement se fait toujours attendre. Les données de millions de Français compromises lors du piratage des bases de données de santé, c'est tout simplement la plus grosse faille de sécurité jamais observée en France. On de savoir quels sont désormais les risques pour les assurer. On s'interrogera également avec notre invité aujourd'hui, Émilie Gaillard, maîtresse de conférence à l'université sur cette notion de génération future de plus en plus mobilisée dans les contentieux environnementaux. Enfin, l'actualité à l'étranger, on se rendra tout d'abord en Israël qui se prépare à un assaut imminent sur Rafah, où sont aujourd'hui coincés près d'un million et demi de Palestiniens. Et puis nous irons également à Moscou après qu'on a appris ce matin que le seul concurrent sérieux à Vladimir Poutine pour la prochaine présidentielle a vu sa candidature rejetée. Initialement présentée comme purement technique, la composition de la deuxième moitié du gouvernement tourne décidément de plus en plus au casse-tête pour l'exécutif escompté dans un premier temps lundi dernier elle a depuis été repoussée à chaque fois de 24 heures et finalement elle pourrait n'intervenir qu'aujourd'hui ou quand le suspense donc s'éternise. Seule certitude en excluant hier soir de revenir au gouvernement François Bayrou a lui non seulement achevé un autre feuilleton, également un rebondissement et surtout enlevé une inconnue de poids à l'équation de ce remaniement. Sauf qu'en insistant sur ces divergences politiques eh bien le principal allié d'Emmanuel Macron a en réalité ouvert de nouvelles incertitudes Certitude déflagratoire sur les équilibres de ce casting visiblement si complexe. Stéphane Robert, bonjour. Bonjour Thomas. Alors Gabriel Attal, qui est attendu cet après-midi dans le Pas-de-Calais auprès des victimes des inondations à qui il avait promis de revenir les voir, s'est rendu ce matin à l'Elysée pour s'entretenir avec le chef de l'État. De leur côté, tous les élus Modem sont actuellement réunis en séminaire à l'Assemblée pour savoir s'ils continuent ou non de soutenir le gouvernement. Dès lors, Stéphane-François Bayrou a-t-il ouvert une crise avec le
0: camp présidentiel ou, davantage, avec ses propres troupes En tout cas, il a fait part d'un vrai désaccord avec le président de la République. D'abord, sur le fond, il estime qu'il y a un divorce entre Emmanuel Macron et les Français.
2: Je ressens que euh, le pays a besoin de plus de
0: compréhension politique de ce qui se passe à la base et de moins de technocratie gestionnaire. Autre désaccord, sur la place que François Bayrou entendait occuper, il voulait entrer au gouvernement et devenir ministre de l'éducation nationale à la place d'Amélie oudéa castera bon. Je n'ai pas candidaté, j'ai dit que oui, j'étais disponible. Seulement Emmanuel Macron a refusé. À la place, il lui aurait proposé le ministère des Armées. C'est la vérité. Mais François Bayrou les a mais il n'en veut pas, c'est un ministère régalien sur lequel le président a pleinement la main et où il est difficile d'exister politiquement. Il a donc tranché, il ne fera pas partie du nouveau gouvernement. Pour autant, il affirme que lui et son parti, le Modem, sont toujours membres de la majorité présidentielle. Oui, nous sommes membres à part entière de la majorité qui veut reconstruire le pays. L'initiative de François Bayrou constitue malgré tout une prise de distance, au point que le renouvellement d'un certain nombre de ministres du Modem est posé. En tout cas, le député modem du Loiret, Richard Ramos, confirme qu'un séminaire se tient en ce moment à l'Assemblée nationale pour en discuter.
1: Le soutien au président de la République, je pense qu'il est encore là, il n'y a pas de problème. Par contre, la participation au gouvernement, c'est les discussions qui vont avoir lieu aujourd'hui. C'est exactement ce qu'on va décider.
0: On attend donc de savoir ce que décidera le modem, mais aussi et surtout le chef de l'État et son Premier ministre, car ce sont eux quand même qui décident au bout du compte d'ici là, il faut sans doute voir dans cette initiative de François Bayrou, un premier pas vers une candidature à la présidentielle de 2027. Merci Stéphane Robert. Jamais le pays n'avait connu un vol de données d'une telle ampleur.
1: Oui, Plus de 33 millions de Français au total sont aujourd'hui concernés par une vaste cyberattaque aux gestionnaires du tiers payant. comprenait ces sociétés servant d'intermédiaires entre d'un côté les professionnels de santé et puis de l'autre les complémentaires. Concrètement, cette fuite de données implique l'état civil, le numéro de sécurité sociale ou bien encore les garanties du contrat souscrit avec l'assureur et à terme, le risque non négligeable que ces informations croisées avec d'autres fichiers donnent lieu à des escroqueries, en particulier si elles concernent des remboursements de frais de santé ou bien de possibles usurpations d'identité. Tara Schlegel, bonjour.
3: Bonjour Thomas.
1: Jusqu'à quel point, Tara, faut-il s'inquiéter donc de cette gigantesque cyberattaque
3: Alors, elle est inquiétante parce que, d'abord, elle montre que les systèmes d'information ne sont pas cloisonnés. Cette fois, les pirates sont passés par l'ordinateur d'un professionnel de santé, nous dit-on, qui a accès à ces patients et à leur complémentaire santé. Mais ensuite, ils ont réussi à infiltrer les deux grandes plateformes de ces complémentaires qui gèrent la moitié de la population française. L'enquête diligentée par la CNIL devra dire pourquoi la sécurité autour de ces plateformes a cédé. Ensuite, c'est inquiétant parce que plus les pirates ont déjà des données précises quand ils nous écrivent un mail, par exemple, plus on va être enclin à leur donner des informations confidentielles explique Pascal Ledigol, expert en cybersécurité.
4: Alors vous allez les donner, ces données, mais, mais croyez-moi, il n'y a pas besoin d'être hyper naïf pour ça. Quand vous allez euh, tomber sur un faux site qui ressemble très pour trait, très, euh, un site que vous utilisez habituellement sur lequel euh, il y a votre numéro de sécurité sociale et ce genre de choses, vous tombez facilement dans le panneau. Les, les sites sont très très bien faits et très très réalistes maintenant.
3: Et il va falloir être très très vigilant parce que le plus grave, c'est que ces données seront revendues à d'autres pirates, poursuit le responsable de WatchGuard France.
4: En fait, derrière, il y a, il y a toute une industrie. Aujourd'hui, c'est l'industrie des cybergangs. On sait que ça fait plus d'argent que l'argent de la drogue dans le monde. Parce que vous avez des spécialisations, vous avez des gens qui vont voler de la donnée juste pour la revendre, et vous avez des gens qui vont la voler pour la réexploiter derrière et faire d'autres attaques qui, elles-mêmes, vont avoir une valeur différente. Dites-vous bien que là, on parle de données individuelles. Donc déjà, en soi, c'est extrêmement grave, parce que c'est les individus qui vont pouvoir se faire pirater. Mais chaque individu travaille aussi dans des sociétés. Et ça aussi, c'est des portes d'entrée vers d'autres entreprises qui vont se faire pirater à cause de ça.
3: Voilà, un peu comme des dominos qui tombent en cascade. Seule mini-consolation. La CNIL explique que les informations bancaires et les numéros de téléphone, notamment, n'ont pas été euh, volés.
0: Merci, Trache Legal. C'est une autre forme de piratage, mais à l'échelle planétaire, cette fois-ci. Oui, l'aveuglement face à l'urgence climatique et
1: pourtant comme un avertissement brutal de plus face au désastre à l'œuvre actuelle Actuellement, voilà qu'on apprend que pour la première fois en 2023, la planète a dépassé sur 12 mois consécutifs la barre des 1,5 degrés de réchauffement par rapport à l'ère pré-industrielle et la nouvelle année commence... Tout aussi mal, puisqu'avec une température moyenne de plus de 13 degrés, jamais de toute l'histoire, un mois de janvier n'avait été aussi chaud. Alors, hasard du calendrier, il se trouve qu'hier euh, se tenait à Paris une réunion internationale sur les droits des générations futures, de plus en plus mobilisées justement aujourd'hui dans les contentieux environnementaux. Et pour en parler avec nous, invité de la rédaction à présent, Émilie Gaillard, maîtresse de conférence à l'Université de la Nouvelle-Calédonie, fondatrice euh, du master Génération future et transition juridique à sciences. Bonjour Madame. Bonjour. Il y a donc eu lieu cette réunion, je le disais, regroupant une centaine de présidents, de juges, de cours suprêmes venus de partout dans le monde pour s'interroger sur la multiplication ces dernières années des procédures dans lesquelles des ONG ou des, des collectifs citoyens attaquent désormais des états en justice pour leur demander de répondre de leur inaction en matière écologique et le plus souvent au nom d'une responsabilité vis-à-vis -vis des générations futures, c'est bien cela
5: oui, c'est bien cela. En fait, la réunion qui s'est tenue est historique et est une réunion préparatoire au sommet de l'avenir qui va se tenir à New York en septembre 2024 à la demande d'Antonio Guterres. Sommet à l'ONU euh, qui va mettre au centre des préoccupations internationales l'intérêt, la protection des générations futures, mais au-delà du seul, euh, de la seule problématique climatique.
1: Si, si l'on remonte oui. pardon, un, un peu dans le temps... Euh avant donc cet argument, euh, avant que cet argument ne soit porté devant les, les cours de justice, comment est née cette idée que les euh, générations futures seraient dotées de droits qui nous rendent donc responsables vis-à-vis d'elles
5: alors, ça dépend à qui vous adressez. Si vous vous adressez aux Occidentaux, euh, on va dire que ça a apparu après euh, la Seconde Guerre mondiale, après l'apparition du crime contre l'humanité. On a commencé à regarder avec les problématiques environnementales du côté de l'avenir, avec les pluies acides, etc. Et on a créé le concept de développement durable à partir du rapport Brundtland. Et c'est là-dedans que le concept juridique de Génération future s'est déployé dans les instruments juridiques internationaux. Mais, et là, je vous parle depuis Nouméa, depuis la Terre, de Nouvelle-Calédonie très attachée à ses ancêtres et dans le Pacifique aussi si vous, vous adressez à des peuples autochtones tous à travers la planète vous parlent d'une même voix sur la nécessité de protéger les générations futures donc c'est très intéressant c'est un moment d'alliance entre les sagesses ancestrales et un développement auquel les occidentaux sont forcés et se rendent compte de l'évidence maintenant de protéger les générations futures
1: Jusqu'à quel point cette notion donc, de génération future implique-t-elle de, de repenser les catégories sur lesquelles se fonde classiquement notre droit Est-ce que par exemple l'idée que des gens qui n'existent pas encore puissent agir en justice constitue un changement important
5: Complètement. Alors si je puis me permettre, c'était l'objet de ma thèse que j'ai soutenue en 2008, et en fait, dès que je commençais à faire une recherche, peut-on agir au nom des générations futures, peut-on défendre les générations futures, il y avait une voie sans issue, parce que le droit est, euh, comme il est complètement construit pour les, les personnes actuellement vivantes, les sujets de droit. Et donc, en fait, tout notre droit, il est conçu en deux dimensions, et nous devons créer et intégrer une troisième dimension, qui est la dimension transgénérationnelle. Donc, c'était l'objet de ma thèse, c'est l'objet de tout mon travail de recherche depuis plus de 20 ans, et c'est l'objet de des travaux de la chaire d'excellence CNRS Normandie pour la paix de 2019 à 2023.
1: On comprend bien euh, comment cette montée en puissance donc des questions liées à l'action environnementale implique aujourd'hui un rapport... Inédit à la temporalité de la justice. Comment les institutions s'emparent-elles de ces questionnements Vous évoquiez tout à l'heure ce sommet de l'ONU programmé en septembre au cours duquel la, une déclaration sur les générations futures devrait mieux définir les questions liées aux générations futures dans l'ordre juridique international. Que faut-il en attendre concrètement
5: bah, On le voit déjà, rien que cette réunion euh, montre que c'est un sujet digne d'intérêt. Lorsqu'en 2008, je défendais ce sujet, c'était très méprisé dans les facultés de droit, y compris par les juges. Ce que je vois apparaître, et c'est formidable, c'est qu'il y a vraiment un basculement. Les acteurs du monde judiciaire, les défenseurs des droits à Monaco, ont adopté une déclaration des droits des générations futures en présence du prince Albert de Monaco. Les euh, avocats, notamment qu'on a formés avec la Chaire Normandie pour la paix, ont adopté une résolution historique le Conseil national des barreaux français sur la question du droit des générations futures et on voit que là, les juges également que je suis allée rencontrer, je les ai vus à Stockholm plus 50, on travaille sur l'approche transgénérationnelle des droits de l'homme euh, fait un questionnement donc les esprits sont mûrs et là c'est une réunion historique euh, parce qu'il y a vraiment un programme qui est euh, extrêmement vaste il y a tous les présidents des plus hautes cours du monde, euh, président de la Cour européenne des droits de l'homme, de la Cour de justice de l'Union européenne, de la Cour pénale internationale, etc. Et ils ont une feuille de route. Et cette feuille de route, ils vont la produire, parce que c'est aujourd'hui que ce font les observations sur ces déclarations sur les générations futures. Et moi-même, je suis experte pour la mission permanente à l'ONU du Costa Rica sur ces questions-là. Donc c'est maintenant que toutes les missions permanentes du monde entier travaillent sur cette question et c'est un indicateur fort d'avoir réuni tous ces présidents de cours, tous ces magistrats du droit international, du droit public, du droit privé de différents continents sur cette question-là. Parce que ça marque l'histoire et l'histoire de ce droit des générations futures il entre dans une étape historique.
1: C'est bien noté. Merci, Émilie. Gaillard, maîtresse de conférence, je le rappelle à l'Université de la Nouvelle-Calédonie d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Loïs Guérin pour la
0: préparation. Après Benoît Jaco, l'actrice Judith Godrèche porte plainte contre un deuxième réalisateur, Jacques Doyon également pour viol sur mineur. Les faits, les faits remontent au tournage
1: de La fille de 15 ans sorti en 1989 lorsque Judith Godrèche, à l'époque en couple avec Benoît Jaco avait elle-même 15 ans. Julie Paco, bonjour.
6: Bonjour Thomas, bonjour à tous.
1: Alors cette plainte fait suite à l'interview de la comédie ce matin chez nos confrères de France Inter. Un témoignage durant lequel Judith Godrech est revenue en longueur sur sa relation, celle qu'elle a entretenue durant plusieurs années avec Benoît Jaco lorsqu'elle avait 14 ans et lui
6: 40. Oui, c'est un témoignage très dur où Judith Godrech décrit le comportement de prédation de Benoît Jaco avec elle, puis avec d'autres actrices mineures. Elle y décrit l'emprise qui aurait été mise en place par le réalisateur, le harcèlement sexuel, les violences physiques et psychologiques, mais aussi l'isolement des victimes, dont son récit, on retrouve ainsi les mécanismes propres aux violences sexuelles, d'après plusieurs spécialistes. Un témoignage courageux, utile et nécessaire, salue ce matin Sandrine Broher, ancienne membre et cofondatrice du collectif 50-50, association de lutte pour la parité et la diversité dans le cinéma français. Je pense que sa parole était une parole manquante. J'ai trouvé très bouleversant ce qu'elle a pu dire, c'est-à-dire que... Non seulement elle est en train de faire son chemin, elle a fait son chemin jusqu'à dénoncer, dire les choses. Elle incarne parfaitement les mécanismes tellement douloureux, tellement difficiles, et euh, mais qui sont possibles, pour peu qu'on ne les bloque pas. Et ce témoignage symbolise le système de prédation sous couvert de cinéma mis en place dans le milieu du 7e art, comme le note Sandine Broer, également productrice. On est effectivement dans un métier artistique, et le métier artistique, la liberté de création, elle est absolument à préserver devant tout. Mais depuis quand la liberté de création vaudrait liberté de prédation enfin, C'est pas du tout la même chose. Il faut juste cesser d'accepter cette confusion. Je pense qu'on est à l'image de la société et dans nos métiers, peut-être qu'il y a des facteurs risques accrus. C'est déjà le fait qu'une comédienne, mais c'est vrai pour les comédiens aussi, sont forcément objetisés par leur métier. Le collectif 50-50 a donc proposé au CNC, au Centre National du Cinéma, une série de mesures à mettre en place sur les tournages dont une séance de sensibilisation obligatoire pour les employeurs et personnels d'encadrement. Son suivi conditionne aujourd'hui les aides attribuées au long métrage un dispositif mis en place depuis de 2021 et étendu à l'ensemble des équipes travaillant sur les tournages depuis le début de l'année seulement
0: Merci Julie Paco Vous écoutez France Culture, il est 12h45 c'est la suite du journal avec vous Thomas Cluzel
1: Après qu'Israël a rejeté hier la proposition de trêve présentée par le Hamas qualifiée de délirante par le Premier ministre Benjamin Netanyahou les craintes s'accentuent sur ce que pourrait être le bilan à venir d'un cinquième mois de guerre cauchemardesque. Est-ce que l'État hébreu se prépare désormais à mener une nouvelle offensive sur Rafah, la ville la plus méridionale de la bande de Gaza, située au bord de la frontière avec l'Égypte, là où s'entasse aujourd'hui la majorité de la population palestinienne après avoir fui déjà le nord, le centre et une bonne partie du sud de l'enclave dévastée. Les précisions de Thibaut Lefebvre.
0: C'est la dernière ville de la bande de Gaza qui n'a pas encore subi d'opération au sol de l'armée israélienne. Mais dans quelques heures, plus probablement dans quelques jours, les troupes de l'état hébreu seront à Rafah. Nous avons donné l'ordre à Tsaal
2: d'opérer à Rafah et dans les deux camps de réfugiés du centre de la bande de Gaza. Ce sont les derniers bastions du Hamas. Tsaal agira dans le respect du droit international et permettra à la population de quitter de façon sécurisée les zones de
0: combat. Rafah, c'était 280 000 habitants avant la guerre, cinq fois plus aujourd'hui. Des déplacés qui vivent sous des tentes, manquent de tout, subissent des bombardements réguliers, mais qui jusqu'à hier soir se pensaient à l'abri des combats. Ils vont donc devoir partir soit au nord de la bande de Gaza où les opérations de l'armée israélienne sont quasiment terminées, ou bien au sud vers l'Egypte. Le Caire refuse d'accueillir des réfugiés palestiniens et contrôle ce qu'on appelle le corridor de Philadelphie. 14 kilomètres de long, 100 mètres de large, une zone tampon à la lisière entre les deux territoires et qui, dans les prochains jours, devrait être au cœur des échanges diplomatiques. Malgré les innombrables soupçons de manipulation, des dizaines de millions de Pakistanais ont commencé à voter ce matin pour des élections fédérales et provinciales. Un scrutin déjà terni
1: par la violence. Deux morts ce matin dans une explosion près d'un bureau de vote et cinq membres des forces de sécurité tués dans une attaque. La veille, ce sont 28 personnes qui avaient trouvé la mort dans deux attentats à la bombe. Et puis la régularité même de ces élections se trouve également questionné après que le très populaire ex-premier ministre Imran Khan a été empêché de se présenter. Son parti n'a d'ailleurs pas pu mener campagne décimée. Par les arrestations et les défections forcées de quoi a priori ouvrir une voie royale à un quatrième mandat pour Nawaz Sharif 74 ans lequel bénéficie par ailleurs du soutien indispensable de l'armée sans surprise en Azerbaïdjan l'autoritaire président Ilham Aliyev vissé à son fauteuil depuis 2003 a lui été réélu hier avec plus de 90% des voix un scrutin qualifié de farce par les partis d'opposition qui avaient choisi de le boycotter et puis c'est également sans surprise qu'on a appris ce matin que le seul aspirant à vouloir s'opposer frontalement à Vladimir Poutine lors de la prochaine présidentielle en Russie a vu sa candidature rejetée par la commission électorale. Sylvain Tronchet, bonjour. Bonjour Thomas. Alors même si ce vétéran discret de la vie politique avait canalisé les espoirs des opposants à la politique du Kremlin, le rejet de sa candidature était évidemment attendu. Restent donc trois autres candidats en face de Vladimir Poutine qui tous soutiennent peu ou prou sa politique. Ce qui veut dire que le pouvoir en place ne cherchera même pas à donner à ce scrutin un semblant de légitimité démocratique. Malgré tout, Sylvain, ce casting révèle aussi une certaine forme de nervosité de la part du Kremlin
2: oui, clairement, hein, parce que jusque-là, euh, toujours sous l'ère Poutine, il y avait eu au moins un représentant de l'aile libérale à la présidentielle, parfois taxé d'être une marionnette du Kremlin, mais les apparences, si l'on peut dire, étaient sauves, et cette année, donc, il n'y en aura pas, après la disqualification aujourd'hui de Boris Nadiejdine, Élimination sans surprise, hein, euh, la commission électorale avait opportunément fait fuiter quelques informations ces derniers jours expliquant que, parmi les signatures de soutien euh, obligatoires hein, déposées par le candidat d'opposition, elle avait elle relevé de nombreuses irrégularités, des signatures de personnes décédées, disait-elle, des erreurs administratives, ce qu'elle a donc confirmé ce matin devant le candidat Boris Nadiéjdin. En personne était venu défendre son cas devant la commission avec la verve qu'on lui connaît
4: maintenant. Il faut comprendre que ce n'est pas moi qui me tiens là. Derrière moi, il y a des centaines de milliers de citoyens russes qui ont signé pour moi. Derrière moi, il y a maintenant des dizaines de millions de personnes qui allaient voter pour moi. D'après tous les sondages, je suis deuxième derrière Poutine. Et vous, vous me parlez de onze personnes décédées ou de passeports erronés.
2: Voilà, des mots forts, mais qui n'ont absolument pas infléchi une commission électorale réputée très proche du pouvoir. Boris Nadiajdin a annoncé immédiatement qu'il allait faire appel de cette décision devant la Cour suprême, qui, elle non plus, n'est pas réputée pour s'opposer au Kremlin. Il n'y aura donc euh, probablement que quatre candidats à la présidentielle, c'est très peu. Ça n'était arrivé qu'une seule fois en 2008, depuis euh, la fin de l'URSS, les trois concurrents de Vladimir Poutine n'étant pas à proprement parler, effectivement, des opposants farouches pour le maître du Kremlin. La voie est donc désormais Totalement libre pour un cinquième mandat.
1: Merci Sylvain Tronchet en direct de Moscou. On termine avec un mot rapide du temps pour cet après-midi couvert, et humide sur l'ouest et le nord. Seules les régions méditerranéennes resteront à l'écart avec globalement de belles éclaircies. Quant aux températures, elles seront comprises entre 12 et 19 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Paumé. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.